0: Экскурсия на Формузу Программу Международного радио Тайваня продолжает семнадцатая передача из цикла Экскурсия на Формузу. Мы следуем по стопам нашего славного соотечественника, прапорщика императорского флота Павла Ибиса, который в одиночку прошел весь остров Формоза с юга на север в 1875 году, собирая сведения о коренных жителях острова. В прошлый раз мы остановились в городе Тайван-Фу. Так раньше назывался город Тайнань, один из крупнейших городов тайваньского юга. А в этой радиоглаве речь пойдет о следующем. Из Тайван-Фу в Лакуле Хака – племя Бантауранг.
1: Оставив 2 февраля Тайван-Фу. Я направился к востоку, в деревню Лакули, лежащую по прямой линии в 32 милях от него, у подошвы центрального хребта. Этот переход, самый трудный из всех, занял слишком два дня. В полдень четвертого я прибыл в Лакули. Везде по дороге праздновали еще Новый год. Живописные процессии с музыкой и пением встречались нам часто. Разодетый по-праздничному, народ гулял по полям или сидел на могилах своих предков. Перед храмами вечером жгли фейерверки. В самих же храмах двигался народ, занимавшийся разговорами, курением табаку и жеванием бетеля, который продавался тут же вместе с фруктами и пирожками». Храмы, по-видимому, заменяют здесь клубы. Другого от них, впрочем, и не требуется. Соединять по временам народ для взаимных удовольствий после трудов, чтобы поддерживать единодушие. Вот их главное назначение. Восточная часть этих гор обитаема народом Пепо, а западная преимущественно китайцами, между которыми видел я нескольких субъектов с большими прямыми глазами, большой бородой и чертами лица почти индогерманской правильности но цветом кожи они темнее обыкновенных китайцев. Их называют хакка. Происхождение их, кажется, еще не определено. Некоторые говорят, что они обкитаевшиеся цыгане. Другие, что аборигены южнокитайских гор, переселившихся издавна на Формозу. Женщины хакка не уродуют своих ног.
0: племя Бантауранг, Рукай, народность, проживающая в горах юга Тайваня.
1: Придя в Лакули еще во время празднования Нового года, я застал здесь много горцев племени Бантауранг, спустившихся до местной торговли. Так как это делается ими один раз в году, то и устраивается нечто вроде ярмарки, после которой все отношения между ними и жителями долины полностью прекращаются. Бантауранг живут дня на два пути отсюда, за центральным хребтом. Говорят, они составляют многочисленное и опасное племя. Весь вечер я наблюдал за ними, узнавая, что мог. Эти люди светлее прочих горцев, виденных мною. Они среднего роста, большую частью стройны и хорошо служены. Между женщинами есть положительно красавицы с темными огненными глазами и роскошными волосами». Лицо у Бантауранг овальнее, чем у прочих племен. Очертания носа и рта правильнее, и скулы мало выдаются. Костюм мужчин очень пестрый. Я видел, например, красные куртки с зелеными рукавами и оранжевыми обшлагами. Кругом бедер надета юбочка, как у Кацаусанн. Но ноги у многих, кроме того, обвязаны куском сукна, вроде длинных узких штанов, и встречается, что одна штанина красного, другая – оранжевого или зеленого цвета. На голове они носят кожаные колпаки, обвязанные большим куском материи, вроде чалмы, украшенные у некоторых орлином пером или красными лилиями. Женский костюм также напоминает женщин-катсаусан, только некоторые носят вместо блузы коротенькую кофточку, покрывающую только верхнюю часть груди, а вместо юбки – черный платок, обвязанный кругом талии, как у тагалок. Женщины носят также большие белые чалмы с подсунутыми под них желтыми цветами, падающими низко на лоб. Стеклянные бусы, браслеты, длинные серьги носят мужчины и женщины. Татуировку заметил я только на руках женщин. Весьма во многом племя это походит на кацаусан – Дома, оружие, пища и прочее совершенно такие же, как у последних. По развитию они также не стоят выше. Обычай погребать умерших внутри хижины принят только у этого племени. Пьянство между ними развито не менее, как у Кацаусан. В Лакуле, по крайней мере, не было ни одного трезвого. Я хотел идти с ними в их деревню, но они в ту же ночь ушли, а ни один из китайцев, или Пепу, не взялся проводить меня. Поэтому я должен был отказаться от всего плана добраться до восточного берега и с немалой досадою оставил Лакули, направляясь на северо-восток, чтобы выйти в Каги». В первый вечер я остановился в красивой деревне поэ расположенной у подошвы высоких лесистых гор. Здешние пепу еще никогда не видали европейцев, поэтому большинство собралось у дома, где я остановился. Вечер был тихий и великолепный, как все лунные вечера на Формозе. На дворе хижины составились танцы и пения, сначала, конечно, с некоторой сдержанностью, но потом все непринужденнее и шумнее. Танец этот состоит в следующем: молодые мужчины и женщины становятся в круговую, взявшись за руки. При пении и повторении одной и той же музыкальной фразы танцующие делают попеременно шаг назад и два шага в сторону. Пение усиливается, темп ускоряется, и танец делается все быстрее и быстрее. Мерные шаги переходят в дикие скачки. Наконец круг разрывается где-нибудь, и танцующие рассыпаются. Женщины одеваются на время танца наподобие бантаурангских, делая себе юбку из черного легкого платка, постоянной принадлежности их костюма.
0: Уважаемые друзья, вы прослушали передачу «Экскурсия на Формозу» по одноименным запискам русского моряка и путешественника Павла Ибиса. Передачу подготовила и провела Мария Ли. Всего вам доброго и до новых встреч!